0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il là, y a du bruit. Là.
1: Allô
2: There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas.
1: Il
2: se passe toujours quelque chose qui produit un son.
3: Bienvenue dans Récréation Sonore, Muriel KS, au micro, ce dimanche de juin.
4: Récréation sonore sur Radio Campus Paris
3: Émission exceptionnelle cette semaine Depuis deux saisons, nous vous proposons des émissions thématiques Aujourd'hui, puisque nous sommes en train de préparer la saison prochaine nous avons souhaité innover C'est une idée que nous avons déjà depuis quelques temps d'avoir un ou une invitée et de composer la programmation avec elle ou lui. Pour la première, nous avons invité non pas un auteur, une autrice, non pas deux, mais encore plus, puisque nous recevons le collectif Transmission, dont, il faut le préciser, je fais moi aussi partie. Ce collectif engagé forme depuis quelques années des auteurs et créateurs sonores dans une école libre de la radio. J'ai rencontré Sarah Lefebvre, l'une des fondatrices, pour nous parler de transmission, alors, de la fondation de transmission, peut-être
5: d'abord, qui existe depuis 2018. On a commencé à travailler ensemble, on était cinq au départ, avec Ziad Malouf, Charlie Dupiau, Thibaut Delavigne, Pierre Chaffanjon, avec cette idée lancée par Ziad, à l'époque qui travaillait à RFI et qui disait « la radio, c'est un médium très individuel » aussi bien euh, dans la création donc dans le processus de production, euh, quand on part euh, tout seul sur le terrain, qu'on fait du montage tout seul, euh, et qu'ensuite, si on a un peu de chance et qu'on travaille pour une radio ou euh, euh, un podcast, euh, un studio de podcast, on peut être plusieurs après pour la réalisation, mais en tout cas, toute la première partie du travail se fait tout seul. Euh, et on était aussi beaucoup tout seul euh, dans ce qu'on écoute, parce que, parce que dans les écoutes qu'on avait à l'époque, du podcast, etc., donc euh, il y a trois ans... Euh, c'était encore des formes très personnelles, à la première personne, très intimiste, etc., où on raconte sa vie, son œuvre, euh, et pourquoi pas, mais on avait aussi envie de proposer autre chose. Et donc, euh, à la fois de transmettre euh, la technique de la radio, comment on fait de la radio ou du podcast, et ensuite euh, de créer à plusieurs, en collectif. Donc ça, c'était en 2018. La première promotion, elle a duré six mois, il euh, y avait une vingtaine de personnes, euh, pareil pour la deuxième. Et euh, entre-temps, on a fait une petite pause parce qu'on a eu un gros projet euh, après euh, d'un lieu euh, dont on va parler plus tard. On a recruté une troisième promotion en octobre 2020. En fait, on avait reçu plein, 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 plein de candidatures, 400 candidatures qu'on a lues attentivement pendant l'été. On a rencontré les gens, une partie à l'oral... Euh, voilà, Et on s'est dit, mais il y a euh, au moins 50-60 personnes avec lesquelles on se voit travailler. Euh, dans ces personnes, il y avait euh, des gens qui avaient déjà fait de la radio et d'autres qui n'avaient pas fait de la radio. Donc on a fait deux groupes, euh, le groupe qu'on dit école et le groupe qu'on dit plutôt atelier, avec des gens qui avaient déjà soit été auteurs, euh, soit fait de la radio de façon plus technique ou qui étaient compositeurs, etc. Et, euh, et donc cette promotion, elle va durer... Euh, au lieu de durer six mois comme les années d'avant, les deux premières promotions, un an et demi. Parce que du coup, on a deux fois 25 personnes qu'on accompagne, avec qui on travaille. Et, et on s'est dit qu'en plus d'un autre gros projet qu'on mène aussi de front, on avait envie de passer du temps avec elle et de prendre le temps de créer avec elle.
3: Oui, et puis il y avait les confinements qui, j'imagine, ont dû perturber la façon de travailler. Comment, euh, comment vous travaillez Comment les élèves apprennent, finalement euh, Comment vous les faites progresser dans la création
5: Alors, on, en fait, on donne plusieurs exercices. On appelle ça des exercices euh, pratiques, euh, à la fois sur du temps long, euh, ce qui peut être le cas de l'autoportrait sonore, euh, qui est un peu le premier exercice qu'on lance euh, au long cours à faire de façon individuelle, et, euh, et des projets collectifs, euh, qui, là, sont souvent faits sur le temps d'un week-end, ou d'un mardi soir, parce qu'on se, re, se retrouve avec chaque groupe, soit le mardi soir, soit le week-end. Et donc là, euh, les exercices collectifs sont faits sur euh, deux, trois heures. Je crois qu'on va en entendre plusieurs pendant cette émission. Euh, donc on a fait euh, des exercices thématiques. Donc on lançait, euh, par exemple, euh, l'idée de créer un compte pour enfants, euh, à partir de toute une base de données euh, sonores, euh, à la fois des interviews, mais aussi des musiques... Euh, euh, libre de droit bien sûr euh, des ambiances des bruitages etc euh, donc là toujours sur un temps assez court euh, et pour euh, les exercices plus longs euh, donc il y a vraiment euh, cette idée de travailler euh, dans un premier temps tout seul donc d'écrire de commencer à écrire tout seul donc pour l'autoprésentation c'est le cas c'est aussi le cas pour le projet euh, un peu final qui est un peu la marque de du collectif quoi qui est, qui est cette idée de de créer euh, comme un chef d'œuvre on dirait, chez les compagnons, euh, mais à plusieurs, c'est-à-dire euh, on crée son propre euh, projet, mais avec l'écoute euh, d'un groupe qui nous accompagne toute l'année, euh, qui nous fait des retours sur euh, des premières versions, sur des rushs même parfois, euh, qui nous oriente, qui nous aide à beaucoup plus affiner nos idées et euh, aussi à réaliser davantage les choses avec dans le collectif, des profils de techniciens, des profils d'auteurs, euh, des profils de reporters. Enfin voilà, on, on essaie de, de varier aussi au maximum les créations euh, et, et de profiter de cette richesse-là, des profils qu'on a dans le collectif.
3: Quoi. Oui, on va essayer d'écouter toute cette diversité dans cette émission. Tu nous as parlé d'un gros projet de transmission. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
5: oui, alors ce projet, il s'appelle La Cassette. Euh, pour les gens qui suivent le collectif Transmission, vous en avez forcément entendu parler. En fait, euh, le collectif est basé à Aubervilliers depuis quasiment sa création. Euh, et en fait, au début de l'histoire, nous, on empruntait des lieux aux gens parce qu'on est tous bénévoles. Euh, pour le moment, le modèle économique n'est quand même pas tout à fait abouti. Euh, donc, on nous prêtait des salles pour qu'on se réunisse. Et euh, il y a deux ans, avec Ziad, on, on a écrit un... Un dossier pour répondre à un appel à projet de la mairie d'Aubervilliers euh, qui mettait à disposition euh, d'un projet culturel euh, dédié aux habitants un local à prix euh, très modéré euh, d'une centaine de mètres carrés près du métro Pantin Quatre Chemin, donc sur la ligne 7, euh, donc à Aubervilliers. Et on a remporté cet appel à projet et ça a été. Euh, bah beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail quoi, pour aller euh, chercher des sous, pour pouvoir payer le loyer, mais aussi faire des travaux dedans, construire euh, un studio et deux cabines d'enregistrement. Euh, et ce projet, il a pris beaucoup de retard avec euh, les différents euh, confinements successifs. Et, euh, et là, on va enfin pouvoir ouvrir euh, ce lieu euh, qui est donc, euh, bien sûr, dédié aux habitants d'Aubervilliers. Donc, on va continuer ce travail de transmission euh, à prix libre ou gratuit. Euh, pour euh, les habitants euh, et aussi euh, pour des gens bah, qui ont envie d'apprendre à créer euh, euh, avec du son. Quoi. Donc, euh, donc dédié à plusieurs publics euh, et avec des ateliers, avec, euh, avec des soirées d'écoute, euh, avec la possibilité de venir euh, juste boire un café et écouter euh, des créations sonores. Euh, voilà, Il y a encore beaucoup de choses à inventer dans ce lieu, mais en tout cas... Euh, on va l'ouvrir
3: euh, le 19 juin prochain. Quelle belle nouvelle. Bon, bah, on viendra visiter la cassette à partir du 19 juin. Merci beaucoup, Sarah, de cette présentation.
6: On se met là, du coup, ça te va Ouais, bah, on voit bien la scène, là. Ouais, cool.
7: non, mais c'est quoi, c'est une émission
4: En fait, c'était une superposition. C'est un peu C'est ça d'improvisation.
7: tellement d'émotions. Pas trop de réflexion. C'est une, une vraie passion. C'est une vraie passion. La révolution de la littération.
6: Transmission.
3: transmission. Transmission.
6: Transmission.
3: Pour commencer, nous allons donc écouter une de ces fameuses auto-présentations dont nous a parlé Sarah. C'est le premier exercice qu'on doit faire individuellement à transmission en quelques semaines au début de la formation, à un autoportrait sonore en somme. Nous allons écouter celui d'Isabelle Field. 2
8: de... 77, 10, 75, 116, 15. Ça, c'est mon numéro de sécurité sociale. Grâce à lui, sans m'avoir jamais rencontré, on sait déjà que je suis une femme, née la même année que Loana et Emmanuel Macron, au mois d'octobre, que je suis née à Paris, dans le 16e arrondissement, et que ce mois-là, à cet endroit-là, 14 autres petits bébés étaient nés avant moi. Mais ça, ce sont juste les chiffres officiels. Parce que sinon, je mange environ 6 crumpets par mois. J'aime les 4 Beatles et j'ai un ukulélé. Chaque jour, je donne 40 grammes de croquettes à Jean-Michel. J'ai gagné, Radio. un point. Concours. Comme... En deux semaines, je me suis fait ghoster quatre fois. Connaf. Je dispose de 2474 points sur ma carte voyageur. J'ai 222 amis Facebook, wow. 103 abonnés Instagram, wow. 370 followers sur Twitter. Wow. J'adore avoir un poisson entier dans mon assiette. Bob-mon-baobab à 157 feuilles. Il m'a fallu 37 ans pour comprendre le jeu de mots d'emprise unique. J'ai emprunté 1253 vélib. En tout, on m'a fait 25 points de suture. Je marraine une ruche et je reçois 6 pots de miel par an. Mon appartement a 6 fenêtres, 152 pages, cousin et cousin, 120 battements par 90 minute, 5, 4 732 points, 8 32 podcasts, à 2 4. ans et 2 filles, 76 000, 3. 000 de garçons, 6 de moyenne, 18h41, 49,
3: 0.
4: Récréation sonore.
3: Isabelle s'est bien comptée, on l'a entendu, mais c'est aussi une créatrice sonore de grande qualité et je vous recommande de jeter une oreille sur son podcast « Et sinon ?» Interview taquine et délicate auprès de personnalités créatrices. Le lien est sur notre site. Après l'autoportrait, viennent les exercices collectifs avec un thème. Celui-ci, proposé au groupe École, était « Composer un conte pour enfants ». Il s'agissait, à partir d'une base de sons fournis, de créer en une soirée une pièce sonore. En trois heures, Alice Audrezet, Gabriel Arellano et Leo Berthe ont donc imaginé ce conte délicieux.
2: Si les enfants sont de gros mythos, c'est que le monde des adultes est taché. Écoutez seulement. Nadej euh,
9: Mon père est indien de Bombay Jimmy Je vivais dans les écuries du château de ma
10: meilleure amie Gisela
6: Et euh, ça me tirait les cheveux vers le haut et j'adorais ça
10: Caroline
2: Je suis allée au catéchisme pour rencontrer d'autres enfants blancs Ludo Moi j'ai 36 chiens à la maison Carlos
10: Je vivais à Montastruc la conseillère qui est donc euh, un village où il y a sept châteaux
2: Tommy Je m'en je pas trop mais j'ai beaucoup volé diu le doudou-dieu des enfants, inquiet pour son peuple comme pour son règne, s'adressa à eux en leur tenant ce discours.
6: Enfants, le monde des adultes est à chier.
0: Barrez-vous.
2: Sans plus attendre, les enfants se mirent à la construction d'un hydracteur qui serait apte à prendre le large et les mener à la première île déserte habitable. Les enfants. La morale de cette histoire, c'est qu'on ne peut pas échapper au monde des adultes. Alors arrêtez de faire chier.
3: Pour nous remettre de cette injonction assez claire, écoutons la matinale de Radio Bien-Être, un autre exercice collectif proposé au groupe Atelier de Transmission. C'est un extrait de quelques minutes d'une matinale complète de plus d'une heure.
11: Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Bien-être en ce lundi 18 mars. Il est 7h et nous sommes ravis de vous retrouver ce matin, comme chaque jour de la semaine, pour une heure et demie de douces informations, de conseils avisés et de caresses sonores.
4: Cela ne vous a certainement pas échappé, nous fêtons aujourd'hui un bien curieux anniversaire, puisque cela fait déjà 10 ans, jour pour jour, que nous avons fait face à la première crise Covid, en mettant en place le confinement de mars 2020.
11: L'occasion pour notre joyeuse équipe de la matinale de porter un regard bienveillant sur ces dix dernières années en allant à la rencontre de celles et ceux qui créent, innovent et ne cessent de nous inspirer par la manière dont ils transforment les difficultés rencontrées en
4: forces et en sources de mieux-être. Vous retrouverez aussi vos chroniques habituelles pour un réveil à la fois progressif et dynamisant. Mais pour commencer, les nouvelles et la météo du jour. Bonjour, bonjour
6: Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, une styliste qui revisite les masques chirurgicaux, le dialogue social qui se porte parfaitement dans le pays et un escape game improbable qui nous plonge dans un décor bien familier. Mais d'abord, c'est une conséquence inattendue de ces dix ans de confinement. L'apathie, le fait d'être indifférent à toute émotion, se développe et immunise toute une partie de la population contre la souffrance. Coup de blues, cafard, tous ces désagréments sont aujourd'hui de l'histoire ancienne pour Steph il est coach en bien-être et considéré désormais comme la quatrième personne la plus heureuse du département des Yvelines. Tony l'a rencontré.
7: En 2020, euh, j'ai perdu ma tante en réanimation. Une semaine plus tard, à l'enterrement, il y avait six personnes de ma, de ma famille, euh, tous contaminés. Mes parents, mes grands-parents, bon, ça a fait un vide, hein, c'est sûr. Un soir, pendant qu'on applaudissait les soignants, à l'époque on, on faisait ça, ma femme euh, tellement enjouée. Du balcon, elle est morte sur le coup. L'année d'après, mon frère, livreur Deliveroo à Trappe, se fait renverser par une ambulance, lui aussi mort sur le coup. L'année dernière, début du 13e ou 14e confinement, je sais plus, devant la locution de l'androïde qui a remplacé Castex, mon fils fait une rupture d'anévrisme. Un Depuis que j'ai été diagnostiqué apathique chronique sévère, ça a été comme une révélation. Je me suis jamais senti aussi bien, enfin j'ai jamais euh, si peu ressenti. En fait, plus rien n'a d'importance, je n'ai plus de volonté d'avancer dans la vie, j'ai rien envie de faire, et du coup euh, je, je m'ennuie même plus. Ma plénitude est totale. Je n'ai plus d'amis, je n'ai plus aucun entourage. Ça m'a même guéri de mon agoraphobie.
6: Alors, on vous a apporté cette photo de, de votre femme hein, qui est donc décédée en 2020. Qu'est-ce que ça vous fait, euh,
7: Steph, de voir cette photo Oui, bah oui, oui c'est bien elle. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
6: Et Steph propose des séances de coaching en bien-être. Vous pouvez vous inscrire tout de suite à son séminaire « Penser comme un lombrique, la clé du bonheur », ce sera ce soir à 19h sur Zoom, évidemment. Covid toujours en cette journée anniversaire et nous nous intéressons à présent à un domaine qui a su tirer son épingle du jeu de ces dix dernières années pandémiques. Nous avons rencontré Lucie, anciennement infirmière, elle est aujourd'hui styliste et propose une collection de lingerie confectionnée entièrement à partir de masques chirurgicaux usagés.
9: Là vous avez le premier soutien-gorge que j'ai réalisé, c'est là que j'ai compris que j'avais trouvé ma voie. Pour les pièces du bas, je fais en sorte de n'utiliser que des masques FFP2, question d'hygiène. C'est vrai que quand Brigitte Macron a porté mon modèle de soutien-gorge, Splendeur chirurgicale en couverture de VSD en 2028, ça a été un vrai déclencheur. C'est là que j'ai trouvé ma clientèle. J'ai l'impression de rendre la vie des gens plus belle. Avant, le masque c'était contraignant, c'était associé à la maladie, et je me suis dit, pourquoi pas le rendre sexy Après tout, c'est qu'une question de point de vue. Je veux montrer aux gens qu'on peut aussi voir la maladie comme quelque chose de coquin. <rire> en fait, grâce à moi, ça n'a jamais été aussi sexy d'enlever son masque.
6: Le gouvernement se félicite de l'absence de manifestations, pas un seul mouvement social déclaré depuis 10 ans, ce qui prouve le bon état du dialogue social. Selon Christophe André, le bien-être au travail aurait augmenté de 67% sur la dernière année il avait déjà doublé sur l'année précédente. On termine avec une idée insolite pour ce week-end que diriez-vous de remuer vos meninges dans cet escape game inspiré des décors de la salle de réanimation de la Pitié Salpêtrière le lieu inédit a ouvert ses portes la semaine dernière et permet à toutes et tous de revivre ces scènes qui amusent petits et grands depuis maintenant dix ans. L'aventure vous attend. On termine avec la météo de ce lundi 18 mars 2030. Des rayons de soleil sur la partie est du dressing. Si vous tenez debout sur un tabouret entre 14h et 16h, vous pourrez sans aucun doute faire bronzer le début de votre front. Le printemps s'annonce radieux, surtout du côté de la chambre d'amis qui prévoit des températures records en cette saison. Pas moins de 45 degrés sont attendus. Si vous sortez votre tête par la fenêtre, n'oubliez pas votre protection anti-radiation.
11: Merci pour cette météo quelque peu réjouissante. Il est précisément 7h07 sur Radio Bien-être. Cette heure miroir ou heure double symbolise le succès et vous indique que vous êtes sur le chemin d'un éveil spirituel. N'oubliez pas à 7h30, la rubrique qui donne la parole aux auditeurs. On attend vos appels et témoignages autour de la question suivante. Où avez-vous prévu de vous évader pour les prochaines vacances Pour en parler en direct avec Paloma et Jean-Claude, appelez le 01-22-33-44-55. Mais avant toute chose, que diriez-vous de poursuivre votre réveil par une douce caresse de l'inconscient Vous l'aurez compris, voici notre séance d'ASMR.
10: Bienvenue dans votre séance de méditation quotidienne proposée par Dream Sofa vos canapés de réalité virtuelle
12: avec Dream
10: Sofa vos rêves deviennent
4: réalité réalité, réalité. réalité.
2: Vous êtes dans un bar, vous sentez vos pieds lourds qui collent sur le sol poisseux, vous sentez une plénitude envahir votre ventre. se détendent sous l'effet d'une douce chaleur. Savourez cet instant. Retrouvez votre alignement intérieur. Prêtez attention aux sons qui vous entourent. Libérez du masque Sentez l'air circuler dans vos narines et prenez une grande inspiration. Vous êtes
4: en pleine conscience. Mais que ça fait du bien, cette séance de méditation matinale J'espère, chères auditrices et auditeurs, que vous en avez bien profité, confortablement installés chez vous, à l'écoute de Radio Bien-Être. Nous sommes lundi, il est 7h10, et nous poursuivons notre programme avec l'expert du jour. Récréation sonore sur Radio Campus Paris
3: j'ai avec moi Fanny Ramouni et Colin Gruel, que les auditeurs de Radio Campus connaissent déjà, puisqu'elle fait partie de l'équipe du lobby, un mardi par mois à 20h. Alors Fanny et Colin, nous venons d'écouter cet exercice qui a débouché sur Radio Bien-être. Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes arrivés à faire cette pièce Combien vous étiez et dans quel cadre euh,
10: Donc Radio Bien-être, c'était une proposition de création collective qu'on a réalisée dans le cadre d'un mardi soir du groupe Atelier de Transmission. Euh, donc on devait être euh, entre 10 et 15. Et euh, l'idée, c'était que pendant les trois heures qu'on a euh, le mardi soir, euh, on crée euh, en binôme ou en trinôme euh, des très courtes pièces de 2-3 minutes qui viennent toutes euh, s'additionner pour constituer la, la matinale de Radio Bien-Être. Euh, et l'idée de Radio Bien-Être, c'était euh, une radio euh, voilà, qui nous fasse du bien, euh, qui nous soigne un peu euh, dans un monde... Euh, du futur où on est 100 ans après le début du premier confinement. 10 ans. 10 ans, 10 <rire> ans après le début du premier confinement. Et en l'occurrence, on a fait cet exercice en mars, donc effectivement un an après le début du premier confinement. On avait donc tous besoin de bien-être.
6: On était très très peu ce soir-là, en fait, on était exceptionnellement peu... Enfin, tu disais 10-15, effectivement, grand maximum. Et du coup, on s'est retrouvés en tout petit groupe. Normalement, ça devait être des groupes de 3-4. On s'est plutôt retrouvés en groupe de 2. Et euh, à devoir, du coup, enregistrer, écrire puis enregistrer les, les différentes parties de cette matinale. Donc euh, voilà, là, on a entendu, il y avait... Euh, un journal, une carte postale sonore, euh, la météo, enfin des, des choses assez basiques, mais toujours avec ce ton euh, très apaisé. Ça fait dix ans euh, qu'on vit des confinements, des couvre-feux, une crise sanitaire et tout va bien, on arrive à trouver le bon côté des choses. Euh, mais du coup, ça faisait finalement beaucoup de contraintes, euh, puisque du coup, on avait euh, ouais, deux heures et demie, trois heures, quoi, grand maximum pour euh, écrire, enregistrer, trouver des, des idées euh, et en euh, groupe réduit. Donc voilà.
10: Et je crois qu'effectivement, au niveau des contraintes, chaque groupe recevait à la fois des thèmes et des types de sons. Donc les thèmes, moi, par exemple, j'avais eu déco, sexo et culture. Et les types de sons, ça pouvait être, effectivement, comme le disait Colin, bah, le journal de 8 la météo, ASMR, etc.
3: Vous aviez une banque de sons, des sons vous étiez fournis, ou c'est vos propres enregistrements
6: je crois qu'on devait vraiment tout faire nous-mêmes de A à Z. Euh, moi, dans mon groupe, donc avec Léon, on s'est occupé donc euh, du journal. On avait une carte postale sonore à faire. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus, en temps réduit, c'était assez difficile de trouver tout euh, sur place. Donc, on est allé chercher des, des ambiances et des sons euh, sur YouTube et sur des banques de sons sur Internet. Mais euh, non, on n'avait aucun matériel fourni euh, au départ.
10: Pareil, nous, on a utilisé dans mon groupe, j'ai travaillé avec Mona, et on a utilisé, je crois, seulement de la musique qu'on a trouvée sur Internet. Et pour le reste, on a tout fait toute seule, ce qui était assez marrant parce que ça nous a obligés, notamment sur l'exercice Dream Sofa qui se passe dans un bar, à essayer de reconstituer nous-mêmes une ambiance de bar avec des petits bruitages complètement maison avec ce qu'on avait sous la main.
3: Alors, il faut effectivement préciser que cette pièce, nous, on n'en a écouté qu'un extrait, mais qu'elle dure ben, l'heure d'une matinale, hein, l'heure standard d'une matinale. Alors, ma, ma question euh, pour finir, ce serait, est-ce que vous l'avez proposé à d'autres radios et est-ce que certaines radios ont changé leur matinale un peu anxiogène pour une matinale radio bien-être
10: bah, C'est vrai que, vu les derniers intervenants de la matinale de France Culture, euh, moi je me suis directement dit qu'il fallait leur proposer Radio Bien-être. Euh... <rire> Mais euh, voilà, Guillaume Bernard n'a pas acheté pour l'instant. Eh ben
3: merci, à bientôt Rock,
2: Rock. tu as Persin. douce, chuchotant, crispante, au perché, en vous blanche, frêle, Inbré.
3: Transmission porte vos voix. Restons dans la création collective. Transmission étant basée à Aubervilliers, un groupe s'est rapidement intéressé à la lutte menée pour défendre les jardins des vertus. Jardin ouvrier centenaire, menacé par un projet de construction d'équipements sportifs liés aux Jeux olympiques. Ce groupe, d'une dizaine de personnes, travaille depuis plusieurs mois sur une série documentaire en cinq épisodes d'une trentaine de minutes. C'est encore un travail en cours, mais nous écoutons en avant-première et en exclusivité le début du premier épisode.
13: Oui, vous, 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 vous renvoyez la balle Madame sur les élus Ça Mastroisse vous trop triste de, vous êtes de, de public, ça, en plus je suis de mettre en petite chose, suis le
14: triste.
3: Je suis triste.
15: Je
13: suis trop
0: triste. Je on trop triste. Je suis trop triste. Je On On Même si Je on me dit on va mettre les bulles d'oxygène. Vous allez pouvoir voir d'accès à votre jardin. Mais qu'est-ce que c'est C'est
8: un bol d'oxygène. on se croit parti à la campagne quand on est dans le jardin. On entend les petits oiseaux chanter. On... C'est formidable. C'est beau. Ça vaut de l'or d'avoir un
3: petit coin de, de terre. Et vous nous laissez pas que du béton, du béton.
1: Bonjour. bonjour, bonjour, ça y est, on commence un peu Oui, 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 c'est
7: beau un peu, on fait pas trop froid, ça va. Oui, vous êtes bien, on est bien, ouais.
1: oui. Ouais. On est à la campagne, en pleine ville, au milieu de la cité. Ah. On rentre dedans, on respire, mmh, c'est magique. Tu vois, je m'en lasse pas. Je me suis toujours intéressée à la vie, aux actions de, de la ville de d'Aubervilliers. Dès qu'il y avait quelque chose d'intéressant, je, je visitais. Et entre autres, j'ai visité ces jardins-là, bah, c'était un coup de foudre. Ça c'est nos anciens, bonjour Bonjour, bonjour les jardiniers bonjour. 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 bonjour 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 bonjour, Bonjour. 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 Ça va Bonjour, ça va bien J'aime la nature. J'aime la nature et je te dis cette diversité. Et justement, on se retrouve... Moi, j'étais toujours... Bon, là où j'ai habité avant, euh, rue des Ponceaux, c'est que des immeubles. Il y a pas de jardin, peu d'espace vert. La tarif, c'est un appel d'air. Et c'est et lorsque tu rentres dedans, bah, euh, comme je dit tout à l'heure, déjà, on, on ressent... Euh... Quelque chose qui ne s'explique pas au fait. Hein. C'est l'air, c'est le contraste des couleurs. Même j'étais dit sous la pluie, ça a son charme.
13: Là, je l'enfonce d'un sur la pluie avec les pieds. Et là, la terre, elle se soulève. Et donc l'idée c'est qu'en retournant la terre, on enlève les racines aussi des, des plantes, des mauvaises herbes comme on dit. Vous voyez quand on désherbe à la main, l'avantage c'est que je découvre de la mâche. Un petit conseil c'est de la laver deux fois, hein, parce que la mâche ça prend bien la terre. En je cueillais très vite et puis après, je passais des heures à la maison à nettoyer. Et un jour, je me suis dit, mais c'est plus agréable d'être au jardin, de cueillir doucement et de nettoyer au jardin, ouais. que le contraire. C'est vrai que petite, un des rares souvenirs d'enfance, c'est d'être dans le jardin avec mon grand-père. Mais quand on allait chez mes grands-parents maternels, il était dans une cité ouvrière SNCF. Et ils avaient tous à peu près la même petite maison et de la terre, un petit peu de terre autour. Et ils faisaient tous leur potager. Et ils mangeaient vraiment ce qu'ils produisaient. Ils achetaient très peu à manger. Et quand on allait chez eux, bah, il y avait les lapins. Il devait avoir quelques poules peut-être. Il y avait un cerisier. Et puis, euh, bah, quand il, je le voyais avec ses carottes. Il tirait une carotte de la terre. Et puis, il l'a frotté. Il la lavait même pas. Il me disait, tiens, tu peux manger je sais pas, c'est vraiment une image qui m'est restée. Après, de mon grand-père, je n'ai pas d'autres souvenirs. Sauf qu'il me faisait caresser les lapins et qu'après, à midi, il y avait le lapin sur la table. Sans les poils. <rire> et je suis végétarienne. Regardez, il y en a encore là. Je ne peux pas refuser de l'accueillir. Ils sont magnifiques, là, les bouquets.
8: Ah, il y a les carottes. Il y a les blettes
13: ou les poirées. Ça, c'est de la lavande.
8: Les betteraves à rayures blanches.
13: Il y a du poireau. Il y a du tabac. Il y a des fraisiers qui commencent à redémarrer. On a 35
1: espèces d'oiseaux. Ça, c'est de la chilée. On a chauve-souris. De
12: la chinée millefeuille. On a
1: les sauterelles.
12: À côté, il y a des soucis. Il y
1: a les grenouilles. Y a plein de choses, regardez. c'est pas bucolique
4: Récréation sonore.
3: On vient d'écouter cette pièce sur la lutte pour le jardin ouvrier des vertus. Et je suis avec Floriane et Noémie qui vont m'expliquer un petit peu comment ils ont pu travailler en groupe sur un sujet pareil. Alors, qui commence euh, Oui, donc c'est un projet de documentaire collectif. On est un
15: groupe de neuf personnes, euh, tous membres de transmission à travailler dessus. Euh, et on y travaille depuis décembre 2020. L'idée, c'était vraiment de prendre le temps de raconter cette lutte euh, sur le temps long et aussi de donner la parole à, à toutes, les, toutes les parties prenantes, euh, que ce soit aux jardinières et aux jardiniers, bien sûr, mais aussi aux décideurs, euh, à ceux qui travaillent pour la mairie d'Aubervilliers, pour Grand Paris Aménagement, euh, à toutes les, toutes les différentes parties prenantes de, de la lutte. Et ça donnera lieu à un documentaire en cinq épisodes euh, qui feront à peu près
3: entre, entre 20 et 30 minutes chacun. Et vous avez eu du mal à rencontrer justement les différents protagonistes On
15: a d'abord commencé par euh, rencontrer beaucoup de, de jardinières et de, et de jardiniers. Euh, donc on est rentré dans cette histoire et dans ces jardins par, euh, par ce biais-là. Et puis il y a eu une très grosse couverture médiatique aussi, ça faut le dire, de cette lutte qui... Euh, à partir du mois de janvier, février 2021, c'est vraiment euh, emballé. Tout d'un coup, on a commencé à entendre parler des, des jardins un petit peu partout. Et donc, les jardins ont commencé aussi beaucoup à, à s'ouvrir. Donc ça, ça nous a aussi euh, pas
9: mal aidé euh, pour notre documentaire à nous. Quels sont en fait vos, vos objectifs Qu'est-ce que vous voulez euh, donner à entendre bah, Comme Noémie le disait euh, plus tôt, il y a eu une grosse couverture médiatique sur euh, les jardins. Et nous, justement, ce qu'on veut faire... Euh, avec ce temps long du fait qu'on est présent depuis décembre 2020 sur les jardins, et aussi parce qu'on travaille avec transmission euh, et que ça nous permet d'expérimenter avec la, la narration sonore. Ce qu'on veut faire, c'est euh, chercher à raconter euh, ces événements d'une manière un peu différente, euh, donc en, en jouant avec, euh, avec les sons et en essayant de, de donner à entendre euh, le lieu en fait de le rendre vraiment présent euh, donner à entendre aussi les, les voix des gens qui l'habitent et qui l'animent donner à entendre euh, cette lutte aussi est ce qu'elle peut raconter sur, euh, sur euh, l'état du, du monde aujourd'hui euh, avec euh, un monde qui euh, est menacé d'être écrasé par un autre et il y a vraiment aussi cette idée que le le médium du son il peut nous aider à, à toucher quelque chose d'intangible mais de très fort et euh, qui n'est pas comptabilisé dans, dans tous les documents qui menacent les jardins. Euh, donc, Il y a aussi cette, cette volonté de, de faire quelque chose qui soit à la fois sensible et engagé et que c'est aussi par le sensible qu'on peut défendre, contribuer à défendre les jardins.
3: Et comment vous y êtes pris alors pour, pour travailler C'est un travail de groupe, alors comment vous vous êtes organisé combien vous êtes, comment ça se passe
15: L'idée c'était, comme le disait Floriane, de, d'expérimenter vraiment d'autres formes de narration sonore, mais aussi d'expérimenter différentes façons de travailler en collectif. Et je pense que ça c'était aussi une très très grande motivation pour toutes les personnes qui qui participent à la création de ce documentaire. On, on est neuf, donc est, on est quand même assez, assez nombreux. C'est un groupe assez conséquent, donc on, on avait vraiment envie d'expérimenter de, un fonctionnement le plus horizontal possible. Le fait d'être en collectif était une vraie richesse et que euh, parfois, certes, c'est compliqué et ça prend plus de temps, mais ça permet d'amener différentes sensibilités, d'amener euh, chacun entend les choses d'une différente manière, a envie de les raconter d'une façon différente. Et je pense que notre documentaire sera vraiment riche de, de tous ces, ces apports-là. Euh, en tout cas, on, avait, on a tous très à cœur d'expérimenter euh, des outils qui nous permettent de, de répartir le, le travail le, le mieux possible et que chacun puisse euh, contribuer de, de sa façon au documentaire. Donc, euh, de manière très concrète, euh, ça a nécessité, euh, quand on a commencé, à, à, à ce qu'on mette en place tout un tas d'outils pour partager le travail. Donc on, on a commencé par faire une semaine de travail, une semaine intensive pour lancer vraiment le travail sur le documentaire. Et donc on a vraiment mis en place à ce moment-là tout un, tout un tas de documents partagés qui nous permettaient de partager les rushs de tous les renommer de la même façon, d'avoir une façon de dérocher qui soit commune. Voilà, ça, ça paraît anodin euh, comme ça. Enfin, ça met énormément de, de temps euh, à mettre en place. Mais ensuite, ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir travailler chacun de son côté sur la table de montage et de, et de faire en sorte voilà, que, que tout le monde euh, puisse vraiment mettre la main à la pâte. Et puis, euh, après cette semaine intensive de travail, pour lancer le, le montage, euh, parce qu'on a d'abord commencé par 2-3 mois de prise de son, donc on, on s'est très vite retrouvés avec... Euh, une euh, cinquantaine d'heures de rush. Et puis à un moment donné, il a fallu commencer à monter. Et donc pour ça, on a d'abord commencé euh, à travailler tous ensemble. Sur une journée, on a travaillé en binôme. Et chaque binôme a proposé euh, trois ou quatre minutes de, de début pour démarrer le documentaire. Euh, donc ça, ça a vraiment été une journée hyper, euh, hyper stimulante et, et vraiment chouette pour lancer le travail. où On a donc eu euh, cinq propositions différentes de début qu'on a ensuite. Euh, mélanger pour faire notre, notre choix définitif pour le début du documentaire. Et puis par la suite, on a gardé ce principe de binôme pour le montage. donc euh, Un binôme travaillait sur le, une première version de l'épisode 1. On faisait une écoute collective en, voilà, où chacun pouvait faire ses retours et où on voyait euh, toutes les modifications qu'on voulait y faire. Et puis un second binôme reprenait la main pour produire une, une deuxième version. Euh, voilà. Et puis de, donc de fil en aiguille, on arrive... Euh, là, on en est euh, actuellement à la cinquième version de notre premier épisode donc c'est un épisode qui n'est pas terminé donc c'est important aussi de vous redire que ce que vous venez d'écouter c'est un travail qui est en cours donc qui va sans doute rebouger par la suite mais on approche bientôt de la fin du premier épisode là je pense.
3: D'accord donc un travail très itératif et puis on est très content d'être d'avoir la primeur bien sûr et on vous remercie. Merci
15: à Merci. transmission.
3: Nous allons maintenant nous intéresser aux exercices individuels réalisés à transmission. Voici le photoson. Sur quelques photos soigneusement sélectionnées, il est demandé aux élèves de créer un son de 3 minutes maximum à partir de l'évocation de la photo. La même photo est proposée à plusieurs élèves. La consigne est « faites-vous plaisir, observez les détails, les textures, les lumières, les couleurs, la profondeur de champ, le mouvement, la composition ». L'enjeu n'est pas nécessairement de construire une histoire, mais plutôt de donner à sentir ce que l'on voit. La photo évoquée par les pièces à venir est de Luana Ralit. Vous pouvez la voir sur notre site récréation sonore sur radiocampusparis.org. Les auteurs sonores sont, par ordre d'apparition, Angeli Raïs et Ayub Nintendo.
5: dans le grand
11: temple des pièces qui tombent, il y avait un cyborg, miroir des cyborgs.
3: Fushia Fluo, rose, jaune, vert, bleu, fluo, jaune, bleu, fluo, néon, fuchsia, fluo, rose,
11: jaune, vert, bleu. La grande cascade dégringolant des, des néons vert pommes qui clignotent plein de
3: chiffres. Pachinko ouais,
11: Jamais. Qui est le cyborg
0: Cyborg
11: Transmission
14: sleeping restlessly, feeling irritable or moody, forgetting little things, and feeling overwhelmed and isolated? Don't worry. We've all been there. You're probably just stressed out. Stress isn't always a bad thing. It can be handy for a burst of extra energy and focus, like when you're playing a competitive sport or have to speak in public. But when it's continuous, the kind most of us face day in and day out, it actually begins to change your brain. Chronic stress, like being over. <phone rings>
3: Cette émission est également en partie réalisée par Transmission. En fin d'année, l'école Transmission propose à tous ses élèves de réaliser, seul ou en groupe, un projet final, une sorte de chef-d'œuvre, qui sera diffusé sur le site et en écoute collective. Cette création est travaillée tout au long de la formation et améliorée par des échanges et des écoutes partagées. Ce mode de travail a permis à Transmission et ses élèves de recevoir deux années de suite, en 2019 et 2020, le premier prix du concours longueur d'onde, catégorie petites ondes. Écoutons donc le prix de 2019, remporté par Zoé Perron avec Kebab Blues.
7: C'était en février, février, début mars peut-être.
12: C'était la répète générale du projet pédagogique dans mon conservatoire à Brunois.
14: On a fini par arriver... Dans ce petit patelin de C'était dans le Val d'Hier, donc dans la ouais, communauté ouais, d'aglo de hier, banlieue sud de Paris. Il y avait du dénivelé, je me souviens. C'était sympa. C'était que... un kebab qui était juste à... Voilà. juste à côté de la gare. Erreur. Erreur. Puis on a fini par arriver dans le quartier de la gare. Avec je ne me, me rappelle ça, ça pas, pas le nom
0: du resto, de... mais ça devait être un truc comme euh, euh, le Bosphore ou le resto de la gare. Snack de la gare. Je sais plus. Mais le resto, en tout cas, il s'appelait Dada. C'était un repas comme tant d'autres où on mange vite fait sur le pouce un kebab en se disant « Ah non, je mange encore un kebab, mais quand même, c'est bon un kebab ». Ça se serait noyé dans la masse de mes souvenirs s'il n'y avait pas eu ce petit événement. C'est ce genre d'événement que j'essaie plutôt d'effacer de, de ma mémoire,
14: pas, pas m'ankyloser avec des trucs comme ça. Putain, c'est vrai que c'est des réflexions du quotidien et qu'on ne fait pas attention. Et en fait, ça, ça passe inaperçu, en fait, c'est hyper méchant, quoi.
12: Voilà, enfin Moi, je, voilà, je me sens pas fier. Hein. C'est pas forcément agréable d'en reparler d'ailleurs. Mais, <rire> mais euh, en même temps, c'est bien parce que du coup, ça fait réfléchir. Il y a une équipe qui a trouvé euh, ce kebab. Nous, on est arrivés ils avaient déjà commandé il y en a quelques-uns qui mangeaient. Euh...
7: Ils avaient dû ramasser quelques tables au centre de la pièce et
0: euh, ouais, c'était en plein milieu. C'était pas bruyant la salle était quasiment vide en dehors du couple qui dînait au fond.
12: Pas de musique, pas de télé. On entendait les bus passer devant.
0: Bon, on bouffait sur le pouce, c'était un peu
14: speedy. Je pense que tout le monde n'était pas forcément assis.
12: À un moment, je m'en souviens très bien, il y a une dame qui essaye de rentrer parce qu'il y avait deux portes. Il y en avait une qui était fermée, une qui était ouverte. Et la dame a essayé d'ouvrir celle qui était fermée. Et Justin, comme à son habitude, il aide tout le monde. Il a fait des signes, il a dit bien d'insister, il a dit non, il faut aller là-bas, il est allé lui ouvrir la porte.
0: Il y a un détail qui est important à cet endroit de l'histoire, c'est que la porte en question était équipée d'un groom, mais que ce groom, il n'allait pas au bout de son travail, c'est-à-dire que la porte frottait le sol. Et donc après son passage, la cliente a laissé la porte entrouverte, Et c'est là que tout a basculé. Je
14: ne devais pas être au bon endroit à ce moment-là.
12: Riton, elle était au téléphone il était en train d'appeler les mamans des copains et des copines de ses enfants.
14: Je sais que ça, ça correspond un peu à ce moment-là.
12: Pour qu'elle puisse aller chercher ses enfants pendant que lui, il était à la répète. Voilà, donc, il était très stressé.
14: Putain, il s'est passé un truc dégueulasse à ce moment-là. Il s'est passé un truc avec
12: elle. La dame rentre, Justin se réinstalle. Et puis, il euh, y avait un couple qui bouffait un kebab aussi dans le fond, dans le fin fond du, du resto.
0: Là, le mec abandonne son sandwich et ses frites bien chaudes. Il traverse tout le restaurant pour venir fermer cette putain de porte.
12: Et euh, il dit bien fort, il dit...
0: Au début, j'ai échangé avec mon voisin d'en face en disant « Mais c'est un truc de ouf, le mec, qu'est-ce qu'il a dit ?» Et donc Thibaut, il a dit « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Alors j'ai raconté à Thibaut ce qu'il a dit. Et... Thibaut, tout de suite, il a dit « Putain,
12: ouais, attends, pourquoi on n'a pas réagi et tout ?»
0: Et là, Justin, il a dit Mais qu'est-ce qu'il a dit, le mec C'est un connard. Et là, j'ai dit à Justin ce que le mec avait dit. Donc, Justin, il a dit Mais ta gueule
7: Enfin, il aurait pu dire ça.
12: Et, euh, et Justin, lui qui a rien capté, il dit ah oh, mais moi, je l'aurais sauté dessus
7: si j'avais entendu. Quand ils m'ont raconté ça, ça m'a quelque part excité. J'étais là Quoi Qu'est-ce qui se passe C'est pas possible. Vous avez rien dit. Mais il fallait lui tomber dessus. Il est où, ce gars-là Personnellement, j'étais pas remonté que par l'événement. J'étais remonté aussi parce que j'étais voilà, dans une dynamique. Où on allait jouer le soir et j'avais la patate.
14: J'ai essayé de me souvenir précisément ce que lui, il avait dit. Parce que c'est comme ça la, la base de l'histoire. Et je crois vraiment qu'il a dit, euh, on a des portes,
0: nous, en
12: France. En France, on ferme les portes.
0: On est en France ici, on a des portes. À la fois la teneur du propos et l'attitude du garçon, ça m'a un peu... Dans la course que je faisais contre mon sandwich. Et euh, voilà, j'étais euh, estomaqué. Thibaut, il a serré les dents et. J'avais envie d'aller lui défoncer la gueule. Bastien, il était euh, dans l'hallucination de mes,
12: mes. Envie de se lever, et de lui en mettre une, quoi, clairement. Hein.
0: Justin, euh, ouais, il s'est mis à parler fort <rire> en faisant des gestes un peu théâtraux comme ça.
7: Qu'on se retourne, qu'on aille parler à ce monsieur tous ensemble.
12: On a attendu que la phrase se finisse et, euh, et comme le mec, il était encore là, il était assis, qu'on n'a pas réagi tout de suite, ben, c'était trop tard pour, pour faire quelque chose. Quoi. Vu que tout le monde ne l'avait pas entendu, en plus, on s'est croisé le regard avec, avec Thibaut et puis on a bien vu que l'affaire était, était réglée. Quoi.
14: Je sais pas ce qu'on peut raconter avec un gars comme ça. Bon, en tout cas, si je dis une chose... Et que me répond je me dis « Oh là là, putain, je me suis embarqué dans, dans une merde et comment est-ce que je vais faire pour moi défaire ?» Parce qu'on sera, ne on sera pas d'accord.
12: Bah, c'est sûr qu'on on bouillonne, quoi. On n'a qu'une seule envie, c'est de se lever, et puis on ne le fait pas. Voilà, il bah, y a plein d'autres situations comme ça. Hein. Tu vois une belle fille, euh, tu as envie de te lever, tu ne te lèves pas non plus. C'est un, un peu la même chose, voilà, c'est des choses qu'on qu garde en nous et qui sont regrettables, c'est sûr.
0: C'est difficile de cloisonner toutes ces petites sensations par lesquelles on peut passer. Il y a un peu de timidité, un peu de réflexion, un peu de doute. Et tout ça, ça fonctionne ensemble. Je ne crois pas qu'elle a
14: trop réagi. Je ne sais pas si elle a vraiment entendu ce que lui, ce que lui disait ou pas, en fait. Nous on en a bien profité. Elle, euh, je sais pas, c'était d'autant plus nul quoi, parce que en fait le mec il parle, euh, il parle tout seul, il se fait ses histoires euh,
0: tout seul quoi. La force de cette dame, ça a été de même pas réagir, même pas effectuer le moindre mouvement, et donc elle a tué l'événement quoi. Elle l'a fait disparaître, elle l'a enterré euh, immédiatement, euh, donc euh, aller le déterrer pour en faire un. Un cinéma, je ne sais pas si c'était judicieux. quoi. J'en avais envie, mais je ne sais pas si ça aurait été judicieux. Oh, les gens n'ont pas besoin de justicier. C'est dans les films qu'ils ont besoin de justicier. Les gens ils se défendent tout seuls s'ils ont besoin. Et s'ils si, si ont des meilleures solutions que l'affrontement, euh, ben, gloire à eux
3: voilà, Récréation Sonore, c'est fini pour ce soir. Merci au collectif Transmission d'avoir été notre premier invité. Rendez-vous sur leur site ou à la cassette à Aubervilliers à compter du 19 juin. Une annonce complémentaire. Fonurgia nous informe que l'appel à candidature carte blanche étudiant 2021 est prolongé jusqu'au 12 juillet, Sept jours supplémentaires pour soumettre votre projet. C'est le moment de tenter votre chance pour bénéficier d'une immersion au cœur de la création sonore et présenter vos projets au jury et au public réunis pour les Phonurgia Nova Awards 2021. Toutes les infos et inscriptions sur phonurgia.fr Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site radiocampusparis.org et sur les plateformes de podcast Spotify, Apple et Google Podcasts. Dimanche prochain, François Bordeneau vous proposera une nouvelle émission de récréation sonore. Restez à l'écoute. Allô
2: Le silence n'existe pas. Allô, bien. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.